0: 他们可能是同学眼中的超级学霸
1: ，哇，学霸偶像
0: ；也许是老师眼中爱提问的调皮鬼，老
2: 师也不会，你还是去问问度娘吧
0: 。更说不定是家长眼中爱捣蛋的破坏王
2: ，家里很多东西都被你拆散了。
0: 但是他们都有一个共同的特征。那就是爱读书。前
1: 几天，我跟着爸爸妈妈去了上海，参加了上海书展
0: 。他们就像是小小百科全书，充满智慧和自信
1: 。我觉得答案 C 有点不靠谱。河马既然叫河马，应该是会游泳的。河马比较笨重。
2: 朋友，小朋友，你们好，欢迎收听 FM 九二点一泰州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》，我是主持人升级。今天来到节目中的两位小选手，都是通过学校百科知识比赛最终脱颖而出的高手，他们来自同一个年级不同学校，可以想象出接下来他们之间的巅峰对决将会非常紧张刺激。让我们掌声有请两位小选手闪亮登场。
3: 大家好，我是来自城东中心小学六六班的倪韵诗，我非常爱读书，最喜欢读的书是《苏菲的世界》，因为它是一本讲哲学的书。我有许多兴趣爱好，如画画、跳舞。这次我是抱着试一试的心态来的，不过我也非常希望获胜，请大家支持我，谢谢。大家好，我叫王建平，来自泰州实验学校六五班。我平时很喜欢读课外书，最喜欢读的就是科普故事。听说泰州交通广播举行“谁是百科王”活动，正是我大展身手的时候，所以我就来参加了。感谢各位的支持
2: 。谢谢两位同学慷慨激昂的自我介绍。我也相信，机遇总是垂青于有准备的人。接下来，请听比赛规则
0: 。FM 九二点一，泰州交通广播，谁是百科王？比赛规则：谁是百科王？比赛题库涉及动物、植物、天文、地理、历史、科技、音乐、体育、健康、国学等知识。主持人播读出比赛题目后十秒钟内，比赛小选手必须将答案写在答题板上亮出，答对加一分，答错不加分。答完本场比赛所有题目，得分最高的小选手最终获得《谁是百科王》节目颁发的百科王称号获奖证书。如果比赛小选手得分相同，则继续加时赛，直到分出胜负为止。下面就让我们一起见证他们之间的巅峰对决。
2: 好的，两位同学呢，都是上次打平手的，我们的小小的百科王啊，那到底呢，谁会最终拿到？本期百科王的桂冠，我相信很多的同学都非常的紧张，包括我们今天来主持节目的很多的小主播们，他们在我们的导播间做着准备工作的同时呢，也在关注着我们的赛况啊！真的是看到玻璃墙之外的他们如此的紧张，我也觉得两位小选手的内心是非常强大的。女运师，经过了一周的调整，你是不是觉得今天来应战更加的有一种好像必胜的信心呢？对呀、啊，我更加轻松了。嗯，更加轻松了啊！我感觉到我们的倪云是走过来的时候呢，嗯、也是觉得很开心的样子。那王建平呢？听说你们学校的老师已经跟你探讨过这个话题了，然后还祝你成功，是不是
3: ？是的。嗯
2: ，这个已经在学校里面名声远扬之后，感觉是不是觉得在学校里很多人都朝你看呀？有校园明星的感觉了吗？
3: 暂时还还到那个程度，<还是><笑>那我们
2: 在此呢，接下来的时间呢，就要跟各位来分享这个紧张的时刻。我们接下来第一道题目即将开始，我们也期待着两位选手能够。回答出好的成绩。我们这一次的赛制规则呢，做了一个小小调整哈，大家都听到了刚才的比赛规则了。我们接下来呢是交替答题，也就是说，接下来女生先来回答题目，然后下一道题呢就是男生来回答。最终我们的所有的题目都答完的时候，女生和男生这个比分看是打平手，我们有一个加时赛是抢答。如果说本来两个分数呢就不同，那我们的本场冠军就产生了。准备好了吗？准备好了
4: 。好了，请听题
2: 。蔬菜买回之后，最好用碱性的水来清洗，还是酸性的水来清洗呢？答案 A 酸性 ，B 碱性。女生请回答。<好>女生回答的是 B， 为什么呢
3: ？因为。蔬菜应该是酸性的，所以用碱性来清洗比较中和一下它里面的酸性吧。哦、原来是这样啊，也不知道你的这个推理对不对
2: ，但是呢，确实这是正确答案哈。因为有一些蔬菜呢受到了农药的污染非常严重，我们如果选择了这样的蔬菜，就会影响到身体健康。而放在稍微淡淡的这个碱水当中哈，就是稀碱水当中浸泡个几分钟，再用清水洗两遍，那农药基本上就被消除了。所以各位也是向我们普及一个健康知识啊，家里面要吃的蔬菜从菜场买回来的，我们不放心的话呢，就用带稍微碱性的这个水呢来泡一泡。好，接下来我们再来请男生回答喽，下一道题目到底是怎样的？我相信男生还是有点小紧张的，对不对
4: ？请听题。
2: 毛笔头是用什么做成的呢 ？A. 动物身上的毛 ，B. 狗尾巴草等等植物细长的叶子
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
2: 。好，男生回答的是 A。对，王建平，你是对这个毛笔是有研究是吧？是的，嗯，那一般是哪些动物身上的毛呢？像狼和羊之类的。啊，对，确实啊，观察非常仔细。写大字的时候呢，用的是羊毫笔，毫呢就是毛的意思哈。羊毫其实也都不是说。都是纯羊毛的。其实呢，你知道吗？卖的那个叫羊毫笔的，其实很多都是用兔毛制作的。这个是商家比较坑爹的原因哈。但是呢，确实是用动物身上的毛哈。比方说鹿毛、狐狸毛，嗯，那有一些书法家呢，他们会用比较特殊的毛来写，这样的话呢，写的会更好。而且呢，像这个写小凯用的狼毫笔，是用黄鼠狼尾巴尖上的毛做的。这种毛呢，比兔毛要硬。用它写小字儿顺，而且呢笔头硬，写起来呢会比较的好看一点哦。两位选手现在是打平的状态哦。好，接下来女生回答了
4: ，请听题
2: ：火车为什么必须在钢轨上行驶呢 ？A. 因为火车太重。B. 火车太长。
0: 答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
2: 。好，我们的倪院士选择的是 B， 啊、呃，那倪院士你有什么理由来说说吧
3: ？如果太嗯，如果是因为太重的话，好像有点不靠谱。
2: <笑>对，用这种呃自己的想象哈。好，那我们接下来的时间呢，我们就来公布正确答案。这道题的正确答案到底是什么呢？答案是 A， 很可惜哦，没有答对。不过不要紧，接下来还有其他的展示的机会啊。因为火车很重，如果在普通的路面上行驶，车轨呢就会陷进土里，开不起来。火车呢在钢轨上行驶，钢轨能够承受住火车的重量，而且呢钢轨呢它是铺在枕木和碎石上的。火车通过的时候呢，钢轨就把重量通过枕木和碎石分散到路基上，火车也就能顺利的行驶了。原因就是因为火车太重了。王建平，你是不是心中窃喜？你也是答错一题，不过你也要紧张一点点哦，因为接下来这道题也并不容易哎
4: 。请听题
2: ：气象站的百叶箱是什么颜色呢 ？A. 绿色 B. 白色
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。
2: 气象站的百叶箱是什么颜色呢？我们的王建平选择的是 A 绿色，那你告诉我是为什么？你见过吗？没有，猜的是吧？<笑>猜错了，<笑>恭喜你们俩都答错了。呃，对我们女生如果是这道题，可能女运势就会答对哈，但是很可惜运气不太好哎，正好没有抽到这道题。好。那我们来公布一下，为什么是白色？白色都是有它的原因的哈、啊，因为白色呢对太阳光的反射能力很强。夏天人们爱穿白色的衣服，也是因为啊白衣服挡光凉快。那气象站的百叶箱装着许多的仪器，这些仪器呢用来测量大气的温度和湿度的。为了避免太阳光的照射影响这些仪器的测量结果，人们就在啊、呃、就是这个箱子上都涂了。一层白色的漆，所以这个百叶箱呢是白色的。现在又打平了哈。接下来到女生你韵诗来回答题目了
4: 。请听题
2: ：美国女排中为什么没有七号 ？A. 纪念某位运动员。B. 美国人觉得数字七不吉利。
0: 答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。好
2: ，你韵诗选择的是 B， 是吗
3: ？是
2: 。你觉得美国人很忌讳数字7吗
3: ？对，还有13这些。
2: 哦，这是英语老师讲的，是吧？
3: <笑>对，你要推敲一下。如果这个数
2: 字七不吉利的话呢，可能男排或者其他的一些这个运动员都没有数数字七了哈。但是呢，确实不是因为这个原因，答案应该是 A。被称为“网上巨人”的原美国女排主力队员、世界头号主攻手海曼，在一次比赛当中突然心脏病发作，在赛场死亡。但原来在美国国家队女排的时候，一直穿的是七号球衣。为了纪念她为美国女排发展所做出来的贡献，美国女排就决定将她生前上场所穿球衣的七号作为美国女排永缺的号码。所以今天呢，这个知识呢普及一下，其实也是很有必要的哈。好，接下来我们再来关注到男生，回到下一道题目了。王建平准备好了吗？准备好了
4: 。请听题
2: 。世界杯排球赛总是在哪个国家举行呢 ？A. 日本 B. 美国
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
2: 。好，选的是 B 是吧？嗯，好，有原因吗？
0: 还是什么都不知
3: 道
2: ，<笑>是猜的是吧？好，这道题呢有点偏哈，但是呢确实呢它是一个很重要的新闻事件，呃，答案应该是 A， 日本。我们倪韵诗心中窃喜，我错你也错，我们俩一起错，<笑>感觉好难兄难弟的感觉啊。好，来回答一下这道题目的这个答案啊，是 A， 日本。那日本排球协会呢？当年用一百五十万美元买下了世界杯男女排球赛的永久主权。那这样呢？日本就成了举行这一比赛的永久地点了。所以答案应该是 A， 日本。好，这也是为我们收音机前的很多的大小听众来普及了一个全新的知识。好，接下来我们答题继续哦
4: 。请听题。
2: 世界上最热的地区是在哪里呢 ？A. 赤道 B. 沙漠。好，我们的答题倒计时
0: ，倒计时开始，时间到，请亮出答案。好
2: ，呃，你韵诗很坚决地举出了牌子 A。为什么？你觉得赤道很热是吗？因为赤道往外突出。太阳光照射的时间较长，所以比较热。嗯，好的，这是我们了解到的赤道。很多人呢都认为赤道呢是地球上最热的地方。其实你知道吗？最热的地方并不在赤道、欸，哎，世界上许多地方，像非洲的撒哈拉大沙漠，还有我国的。一些沙漠地区啊，白天的最高温度都超过了四十五度，而赤道地区尽管太阳光照射很强，但是白天的气温很少超过三十五摄氏度的。原因就是赤道附近大多数都是海洋，它一方面呢，海水蒸发会吸收大量的热量，另一方面海水的热容量大，水温升高的要比陆地慢，所以呢，这个答案就是沙漠是。世界上最热的地区，所以这道题很遗憾啊。我们今天你运师轻轻松松的来，但是发现状态并没有上期节目那么好哎。不过王建平你也别偷笑啊，因为接下来题目越来越难。好
4: ，请听题
2: ：世界四大洋中面积最小的是什么呢？ A. 太平洋 ，B. 大西洋 ，C. 印度洋 ，D. 北冰洋。好可惜啊！如果这道题目是倪韵诗来作答就好了。<笑>对，也就是说我们的王建平又一次答错。你们俩是算好了约好一起错吗？对，倪韵诗啊，偷偷的也选了一个答案是 D， 是吧？对，这道题是你知道看书看来的，对不对？嗯、对，其实我们刚才公布的这四个答案，它们的大小呢正好是这个按照顺序来排的，最大的就是太平洋，第二呢是大西洋，第三是印度洋，最小的是北冰洋。那世界四大洋当中面积最小的，请各位记好了，就是北冰洋了。好。两位选手呢，上半段呢，应该说可能是由于太紧张，也可能我们的题目的这个难度增加了，所以呢，两个难兄难弟啊，目前为止呢是呃打平的状态。我上半段节目呢表现不好啊，那我们接下来的时间呢要继续加油哦。好，稍后回来吧，广告之后见。我们接下来送上的是我们的百科小主播给我们带来的精彩节目。好。我们待会儿回来
0: 。他们可能是同学眼中的超级学霸
1: ，哇，学霸偶像
0: 。也许是老师眼中爱提问的调皮鬼。老师，你还是去问问度娘吧。
2: 接下来，掌声有请我们今天的百科小主播们闪亮登场
1: ！大家好，我是百科小主播王诗言，来自泰州市实验小学六六班。让某人解算问题时，他的瞳孔会扩大起来，直到问题解答完为止。三十亿年前。地球上共有五亿种不同的动物和植物，现在还活着的只有约二百万种，灭绝率百分之九十九点六。一千六百年来，灭绝了一百三十种动物，其中百分之七十五是人为的。我是百科小主播王诗言，期待和您再次在电波中相遇。请继续收听泰州交通广播《谁是百科王》。大家好，我是百科小主播刘思妍，来自实验小学三七班。铁片薄到只有 0.001 毫米厚时，就会像玻璃一样透明。不知用这个制作成窗户怎么样？捏一点盐放入一杯水中。水面平面不仅不会升高，反而会降低鞋。早期的高尔夫球其实是一个塞满羽毛的皮带。我是百科小主播刘思妍，期待和您再次在电波中相遇。请继续收听泰州交通广播《谁是百科王》。大家好，我是百科小主播李佳杰，来自实验小学三十班。并不是所有的蚊子都吸人血的，只有雌蚊才这样做，雄蚊只吸植物的汁液。爱斯基摩人用电冰箱的目的是防止植物植物结冰。很多鸟类总把它生下来时第一个看到的活动物认作是它的妈妈。我是百科小主播李佳杰，期待和您再次在电波中相遇。请继续收听泰中交通广播《谁是百科王》。大家好，我是百科小主播王韵涵，来自实验学校二五班。在猫的一生中，大约三分之二的时间在睡觉，只有三分之一的时间是清醒的。这跟人类之花生命中的三分之一时间有来睡觉，有着明显的不同。在我们吸入的氧气之中，有五分之一的被脑细胞消耗的。我是百科小主播王韵涵，期待和您再次在电波中相遇，请继续收听泰州交通广播《谁是百科王》。大家好，我是百科小主播朱子木，来自实验学校一九班。海狮的胡子比耳朵还灵，能辨别几十海里外的声音。长颈鹿打架时，就只会把场景摇来晃去，用他们瘦骨嶙峋的头部拍击对方。每一个人平均每年要消耗一顿的食物和饮料。我是百科小主播朱子木，期待和您再次在电波中相遇，请继续收听交通泰州交通广播。谁是百科王？大家好，我是百科小主播顾子墨，来自实验学校二七班。北半球海洋中的水都是顺时针流动，南半球则都是逆时针流动。鱼和昆虫是利用太阳做指南针，为短距离游动导游。眼睛沿着每行字移动时，每一只眼睛只能摄入一至二点七个字。我是百科小主播。我是百科小主播顾子墨，期待和您再次在电波中相遇，请继续收听泰州交通广播。谁是百科王？大家好，我是百科小主播陈墨涵，来自实验学校一三班。婴而可以同时的呼吸和吞咽。但成人却不可以。我刚刚试了一下，果然不行。飞蛾是不会吃东西的，因为它没有口和胃。由于猪身有厚脂肪层的保护，令它不受蛇类的毒液影响，因此它不但能将蛇踏死。还会把它吃下。我是百科小主播陈默涵，请继续收听泰州交通广播《谁是百科王》。大家好，我是百科小主播申景怡，来自实验学校二十三班。受伤的鲤鱼能分泌一种腺液，使同伴及早逃避。在美国。美联工厂所排放的烟尘，每个人都分摊到136公斤。有一次，龙卷风把一节83吨重的铁路车厢卷到空中，带了24米远，然后完整的放在一条沟里。车厢里的117位旅客无一人死亡。我是百科小主播申锦怡，期待和您再次在电波中相遇，请继续收听泰州交通广广播《谁是百科王》。大家好，我是百科小主播朱迅一，来自实验学校二六班。你身体的几乎一半热量是通过头顶失掉的，在英国。当现代接骨手术还未发现发现之前，接骨的工作是由铁匠负责的。在本世纪之前，所罗门群岛的土著都是用狗牙来做钱币的。我是百科小主播朱迅一，期待和您再次在电波中相遇。请继续收听百泰州交通广播，谁是百科王？大家好，我是百科小主播王亚峰，来自实验学校二十三班。一个人一天平均走两万步，一年要走七百万步。人活七十岁的话，加起来要走五亿步。即三十4 0 0 0公里，这个数字正好是地球到月球的距离。我们所穿的衣服，每天把成千上万个表气表皮细胞开掉，人们其实每27天就换掉。就换上一层新。我是百科小主播王亚峰，期待和您再次在电波中相遇。请继续收听泰州交通广播《谁是百科王》。好的，
2: 感谢我们的百科小主播们精彩的表现。也期待着我们收音机前有更多的小听众踊跃的报名加入到百科小主播的阵营。接下来是广告时间，广告之后精彩继续
0: 。FM 九二点一泰州交通广播，谁是百科王比赛规则？谁是百科王比赛题库涉及动物、植物、天文、地理、历史、科技、音乐、体育、健康、国学等知识。主持人播读出比赛题目后十秒钟内，比赛小选手必须将答案写在答题板上亮出，答对加一分，答错不加分。答完本场比赛所有题目，得分最高的小选手最终获得《谁是百科王》节目颁发的百科王称号获奖证书。如果比赛小选手得分相同，则继续加时赛，直到分出胜负为止。下面就让我们一起见证他们之间的巅峰对决。
2: 欢迎大家在广告之后继续回来，我们的《谁是百科王》，我是节目主持人升级。今天的上半段节目的八道题目，我们的两位小选手打成了平手，应该说题库呢也增加了难度，两位小选手呢今天呢也全都不在状态哈、啊，呃，比我预想的稍微差那么一点点。不过接下来的几道题目应该是能够决出今天的胜负了
4: ，请听题。
2: 下列海洋中哪一个是我国最大的海 ？A. 南海 B. 东海 C. 黄海 D. 长海
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
2: 。好，我们的泥韵诗回答的答案呢是 A。南海，恭喜你答对了，是不是感觉到好轻松？这道题想了一下哈，但是好像是有印象的，对吗？嗯，好，从东海往南穿过狭长的台湾海峡，就进入到澎湃汹涌的南海了。那应该说，南海呢是我国最深最大的海，也是仅次于珊瑚海和阿拉伯海的世界第三大陆缘海了。可以说呢，南海位居于太平洋和印度洋之间的航运要冲，在经济上和国防上都具有重要的意义。接下来，男生请听题哦
4: ，请听题。
2: 按照年吞吐量算的话，世界上最大的港口是什么呢 ？A. 纽约港 B. 神户港 C. 路特丹港 D. 上海港
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。
2: 按照年吞吐量算，世界上最大的港口呢是荷兰的第二大城市鹿特丹，也就是当今世界上最大的鹿特丹港口了。所以这道题的答案呢，我们的王建平回答的是 A， 纽约港回答错误了。它呢是位于莱茵河与马斯河的汇合口。新马斯两岸距离北海二十五点七公里，有邻近英国、比利时、法国、联邦德国等等西欧发达的主要工业区，地理位置十分的优越，因而成为了这些国家大宗进口货物的集散中心，素有“欧洲门户”之称。所以说呢，它按照吞吐量呢，最后评定为世界上最大的港口。所以王建平这道题回答错了，是不是输得心服口服？这道题确实不知道是吧？嗯，好的。所以今天很明显啊，我们今天的百科王就花落谁家，大家心里清楚了哈。是由我们的女生倪韵诗获得。倪韵诗再次的向大家介绍一下，你是来自哪所学校哪个班的同学，让大家记住学霸的名字
3: 。我是来自城东中心小学六六班的倪韵诗。好。<笑>恭喜你，倪云师。也就是说，下
2: 周六你还要来到节目当中。好，<笑>好的，真的非常的期待啊！我们的美女学霸终于在我们的节目当中产生了。对，我们的百科王，第一位百科王呢是女生倪云师。好，王建平作为这个我们的美女学霸的手下败将。<笑>当然，我相信啊，这是一道题目的这样的一分之差哈。呃，你有没有什么话想要说呢？这个。应该是离开的感言，可以说说祝福的话也可以啊。有点难过是吧？我也好难过哟。不过确实总是要选出一位的。上次其实两位打平手，我还是有点高兴，因为能够再次见到你们嘛。但是下一次呢，我们的宁愿其他学校的，呃，六年级的同学的挑战，我们也希望王建平到时候能够持续的来关注和收听，好吗？好的，好，祝两位同学学习进步。我相信呢，很多同学呢都期待着能够取得好成绩。我们也期待着有更多的学霸们走进我们的节目。好，我们下周同一时间再见了，拜拜。